0: In der heutigen Episode geht es um den Kontrast zwischen Geräuschkulisse und Stille. Es geht darum, dass äh, zu viel äh, Außengeräusche, den, mit denen wir die ganze Zeit umgeben sind, sicherlich häufig schädlich ist äh, und wie wir durch stille Zeiten bewusst gegensteuern können. Ich berichte ein bisschen über eigene Erfahrungen und über einige wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Viel Vergnügen! Ich bin ja schon mein ganzes Leben lang bekannt dafür, dass ich gerne rede und auch viel rede, manchmal auch ein bisschen schnell und ähm, es ist deshalb auch ganz stimmig und richtig, dass ich mir einen Beruf gesucht habe, in dem ich dafür bezahlt werde, dass ich spreche mit Menschen und vor Menschen und äh, deshalb habe ich etliche ungläubige Blicke und auch Kommentare geerntet, als ich mich 2015 zu einem Schweigeretreat angemeldet habe. Was ist das? Das ist eine bewusste Auszeit, also ein Retreat bedeutet ja ein Rückzug und man kann das auch wochenlang in irgendeinem Kloster machen oder auf einen Berg oder in die Natur gehen. Und ich habe mich damals entschieden, ähm, bei Lola Jones, einer amerikanischen spirituellen Lehrerin, ein Retreat zu machen, der fünf Tage gedauert hat in Süddeutschland und äh, von diesen fünf Tagen waren dann eben so vier Tage netto, sage ich mal, Schweigen. Ja, ich war auch sehr gespannt auf diese Erfahrung und wie das so werden wird. Und ich muss euch sagen, ich ich habe es ganz, ganz wunderbar genossen. Ich hätte selber gar nicht gedacht, wie gut mir das tut und wie angenehm es ist, wirklich mal ein paar Tage nicht zu sprechen, mit niemanden so richtig in Kontakt zu gehen. Das heißt, bei der Form, die ich gemacht habe, jetzt nicht, dass wir gar nichts gemacht haben. Sie hat Vorträge gehalten, wir haben gesungen und getanzt und waren draußen in der Natur. Also es war jetzt nicht in der Klosterzelle sitzen und gar nichts an Reizen haben. Das wäre mir, glaube ich, auch ein bisschen zu still gewesen. Aber ich habe tatsächlich diese Tage überhaupt nicht gesprochen. Und ich hatte ehrlich gesagt auch am Ende der Zeit erstmal fast gar keine Lust, wieder anzufangen damit. Und äh, ja, weil mir das so gut gefallen hat, wollte ich eigentlich letztes Jahr also 2020 wieder hinfahren, was natürlich jetzt wegen Corona nicht ging. Und deshalb habe ich vor kurzem eine kürzere Online-Version gemacht, die sie jetzt anbietet, wo wir an drei Abenden zwei Stunden äh, sozusagen miteinander per Zoom verbracht haben und ich dann an diesen Tagen versucht habe, so viel Stille und Rückzug wie möglich in meinen ansonsten recht vollen und lebendigen Alltag im Homeoffice mit Kind und Mann und so weiter unterzubringen. Etliche sagen, also haben auch jetzt wieder gesagt, für mich wäre das ja nichts, äh, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Aber ich muss nochmal sagen, dass selbst diese sehr runtergefahrene und kleinere Version mir wirklich unglaublich gut getan hat. Und darauf, deshalb hat mich das darauf gebracht und das hat mich darauf gebracht, eine Podcast Episode zu dem Thema Stille im Alltag oder stille Phasen, Ruhephasen im Alltag einzubauen, zu machen. Denn tatsächlich sind wir in unserem modernen Alltag so wenig an Stille gewohnt, dass sich wirklich viele überhaupt nicht mehr vorstellen können, wie das ist und dass es eben vielleicht auch angenehm sein kann, mal eine Weile auf das Sprechen oder überhaupt Sprache zu verzichten oder auch auf andere Reize zu verzichten, um eben mehr nach innen zu gehen, zur Ruhe zu kommen, die Gedanken auch ein Stück weit mal runterzufahren, dass die nicht die ganze Zeit so vor sich hin brabbeln. Es ist ja eher Normal sage ich mal, dass wir immer von Geräuschen und von Sprache umgeben sind. Von anderen Menschen, wir haben das auf dem Handy, Fernsehen, Radio, Internet, Filme, Serien, Internetmusik. Ja, manchmal mehrere gleichzeitig. Und ich finde das ja auch völlig okay und ich will es auch gar nicht als falsch hinstellen. Na, jede und jeder soll es so machen, wie es persönlich am besten passt und sich richtig und gut anfühlt. Aber ich persönlich, und da bin ich nicht alleine mit, erlebe mindestens hin und wieder mal eine Phase der Ruhe und der Stille als unglaublich erholsam und nährend. Und ich brauche das mittlerweile sogar, einfach weil das Leben so bunt und so voll ist, brauche ich es ab und zu mal, um einen Gang runterzuschalten und mich ja nicht zu verlieren. Also mein Leben ist sehr kreativ, manchmal ein bisschen hektisch, sehr bunt und manchmal auch recht laut und betriebsam. Und diesen Kontrast zu haben, auch ab und zu mal bewusst runterzufahren, zur Ruhe zu kommen, den brauche ich gefühlt, je älter ich werde, umso mehr. Und es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, die mein Empfinden auch bestätigen. So hat zum Beispiel Forschung gezeigt, dass Lärm Stress auslöst und auf Dauer sogar krank machen kann. Da gibt es Untersuchungen am Arbeitsplatz, wo sie eben den Lärmpegel oder Geräuschpegel gemessen haben und den Stresslevel des Körpers mit so ein paar physischen Markern. Und auf der anderen Seite Gibt es zum Beispiel eine Studie, die äh, untersuchen wollte, wie stressend oder entspannend verschiedene Musikstile sind? Und um den Übergang von einem Musikstück zum anderen zu erleichtern, haben sie den Probanden äh, Ruhepausen dazwischen eingespielt, so zwei Minuten. Und interessanterweise waren die Leute in den Ruhepausen, also ganz ohne Musik, am entspanntesten. Und. Das ist, finde ich, auch nochmal spannend, vor allen Dingen bei einer Abwechslung von Musik und Stille. Das erklärt sich dadurch, oder die Wissenschaftler erklären es dadurch, dass unser Gehirn Gegensätze einfach liebt, weil unsere Nervenzellen vor allen Dingen darauf programmiert sind, uns immer zu informieren, wenn es irgendetwas Neues gibt. Ja, ich kenne das selber, ich habe mal an einer lauten Hauptstraße gewohnt. Und äh, am Anfang fand ich das sehr anstrengend und nach einer Weile habe ich den Lärm dort, diesen regelmäßigen Autolärm, überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Und wer das vielleicht schon mal erlebt hat, man kann tatsächlich sich an solche Geräuschkulissen gewöhnen und merkt das dann überhaupt nicht mehr. Aber wenn man dann mal Urlaub hat und mal irgendwo ist, wo es leise und still ist, kann man vielleicht auch die erste Nacht gar nicht so richtig schlafen, weil es so ungewohnt ist und kann sich dann aber wunderbar in die Stille gewöhnen. Und wenn man dann wieder zurückkommt an den lauten Wohnort oder auch an den lauten Arbeitsplatz. Da hatte ich auch mal einen im Hamburger Freihafen, der war auch recht laut. Da hatte ich die erste Woche immer erstmal Kopfschmerzen, weil es so laut war im Verhältnis zu dem sonst eher ruhigeren Ort, wo ich damals gelebt habe, dass dann mein Körper sich erstmal daran gewöhnen musste. So, Deshalb wohne ich auch ganz bewusst seit vielen Jahren nicht mehr an einer Haupt- oder Hauptverkehrsstraße und ich arbeite auch extra nicht mehr an einem lauten Arbeitsplatz. Ja, was genau in der Stille geschieht, das wird derzeit noch untersucht. Es gibt erste Forschungen mit Mäusen. <lacht> da muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Aber die Forscher sagen ja, dass Mäuse uns genetisch mit am ähnlichsten sein sollen, so dass man da gut Untersuchungen machen kann und daraus Ideen kriegt, was beim Menschen vielleicht auch so sein könnte. Und da haben sie herausgefunden, dass in der Stille tatsächlich Nervenzellen vermehrt wachsen. Diese Untersuchung lässt sich nun bei Menschen nicht durchführen, denn niemand würde wohl freiwillig sein Gehirn äh, da so invasiv untersuchen lassen, wie man das bei Tieren leider manchmal macht. Aber ja, das sind so erste Ideen, man kann das jetzt noch nicht bestätigen. Und es ist auch schwierig, das bei Menschen zum Beispiel mit Magnetresonanztomographen äh, zu untersuchen, mit denen ja sonst Gehirne ähm, am lebenden Objekt untersucht werden, denn die sind überhaupt nicht leise. Ich habe auch mal in so einem Ding gelegen und die sind unglaublich laut und klopfen die ganze Zeit vor sich hin. Da kann man Stille einfach nicht oder die Auswirkung von Stille auf das Gehirn einfach nicht untersuchen. Aber es gibt andere Studien, die zeigen, dass die Konzentration zum Beispiel leidet, wenn man dauerhaft vielen verschiedenen Reizen ausgesetzt ist und dass in der Ruhe und Stille, wie zum Beispiel in der Natur, sich die Konzentration und das Nervenkostüm wieder regenerieren. Das kennt jeder, der schon mal einen schönen und entspannenden Urlaub verlebt hat, der so richtig schön war und auch lang genug, dass ein danach der Alltag einfach auch nicht mehr so doll stresst die erste Zeit. Dann gibt es noch einen Aspekt in einem Retreat, also so einem gezielten Rückzug aus dem Alltag wird immer auch meditiert auf die eine oder andere Art und Weise und es gibt Forschungen zum Thema Meditation, die ergeben haben, dass zum Beispiel die Gehirnstrukturen sich bei Menschen, die regelmäßig meditieren, verändern und dass diese Menschen zum Beispiel weniger Angst erleben und dass die Strukturen, die zum Beispiel für Angst zuständig sind, weniger präsent sind und dass sie auch weniger gestresst sind und stattdessen zum Beispiel mehr Mitgefühl mit anderen Lebewesen erleben und empfinden. Und Meditation kann ja nicht nur stillsitzen und an nichts denken sein, das An nichts Denken ist auch wirklich sehr, sehr schwierig, weil der Geist doch immer sehr lebendig ist. Es gibt ja auch Meditationsformen, zum Beispiel in Bewegung oder eben in der Natur, in Form von Spaziergängen oder auch meditativer Tanz. Die Auswahl ist unglaublich groß, sodass ich finde, dass es eigentlich für jede und für jeden eine passende Form der Stille, der Meditation und des Nichtstuns geben sollte. Ja. Soweit vielleicht zur Forschung. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt auch unabhängig von der Forschung einfach aufgrund meiner eigenen, jetzt auch wieder neu aufgefrischten, schönen Erfahrung vorgenommen, dass ich mir solche Auszeiten auch in kurzer Form, halbe Stunde, Stunde oder mal ein halber Tag so viel wie möglich jetzt wieder in meinen Alltag einbauen möchte. Weil ich kann ganz, ganz deutlich spüren, wie das meinen Akku wieder auflädt und wie ich danach mit ganz neuer Energie und ganz viel frischer im Kopf äh, und viel entspannter wieder starten kann. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele tolle neue Ideen ich gerade habe. Einfach nur dadurch, dass ich mir diese drei Tage gegönnt habe, wo ich so ein bisschen runtergefahren bin, wo ich nichts gearbeitet habe und eben viele stille Zeiten eingebaut habe. So, wenn das jetzt bei dir irgendwo andockt und dich das anspricht, dann überleg du doch auch einmal ganz bewusst, wann und wie du vielleicht kleine oder auch größere Auszeiten in deinen Alltag einbauen kannst. Kannst du vielleicht einen regelmäßig, unregelmäßigen Spaziergang einbauen oder eine Mittagspause, vielleicht auch mal allein, ohne die Kinder, ohne den Partner, ohne das Fernsehen oder vielleicht eine Morgenmeditation, bevor die anderen alle wach sind oder am Abend mal einen bewussten Rückzug ohne Medien. Ja, überleg doch einfach mal, was da für dich möglich ist und worauf du vielleicht auch Lust hast. Und abschließend habe ich noch was, ähm, das eben auch andockt an diese retreat erfahrung Denn ich habe bei der besagten Lola Jones, bei der ich jetzt nochmal im Retreat war, auch in den letzten Jahren eine Coaching-Ausbildung durchlaufen, eine Online-Ausbildung sehr intensiv, die mich unglaublich bereichert hat. Und die habe ich jetzt abgeschlossen und bin jetzt sozusagen ähm, ja offiziell Divine Openings Guide, so heißt das. Lässt sich auf Deutsch am besten mit ähm, Coach nach Divine Openings übersetzen für mich. Und das heißt, dass ich sicherlich in Zukunft auch, wenn ich soweit bin, das formiert sich gerade noch, vielleicht eine Form von Retreat im Alltag anbieten werde, vielleicht in Kurzformen oder eine Webinarserie. Auf jeden Fall gibt es jetzt bei mir auch eine andere Form von Coaching, die eben spirituelle Aspekte mit einbezieht und auch das bewusste Spüren in die eigenen Gefühle und in den Körper noch mehr in den Vordergrund stellt, als ich das in meinen Coachings sowieso immer mal mache, wenn das passt. Wenn dich das interessiert und du zum Beispiel meinen Newsletter noch nicht abonniert hast, dann solltest du das vielleicht jetzt tun. Ich werde das einmal in die Shownotes schreiben, wo du das machen kannst, weil alle aktuellen Infos über neue Angebote von mir gehen auf jeden Fall auch immer über meinen Newsletter in die Welt. Auf Social Media gibt es da auch immer viel, auf Facebook oder auf Instagram. Aber ähm, alles, was eben ja, von Dauer und relevant ist und so weiter, das geht auch immer über meinen Newsletter. So, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt einen schönen Tag. Vielleicht gibt es ja heute schon den ersten stillen Moment. Heute Morgen, heute Mittag, heute Abend, je nachdem, wann du das hier hörst. Ich wünsche dir auf jeden Fall viele schöne, stille Momente, in denen du für dich sein kannst und zur Ruhe kommen kannst. Und passend dazu gibt es heute mal das leise und gemütliche Outro. <lacht> Bis zur nächsten Episode.